0: 前两天我不是在朋友圈里面说写小说写到半夜两三点吗？不同的人看到之后呢，还是有不同的反应的。粉丝们能说：“哎呀，终于写完了，啥时候能买着啊？”不是写完好几天了吗？哎哎，那玩意是出书。你以为是你期末打印复习材料呢？到楼下复印社等个俩点就出来了。我妈看到之后呢，就第二天早上给我发来了关于熬夜会秃头猝死的微信推文。而妹兜呢，就酸言酸语地说了一句：“哟，你们自由职业都这么卷了吗？”后来他再看到我呢，就叫我奋斗逼。咱就是说，现在连奋斗都是秘意了吗？他还煞有其事地跟我讲说：“这年头啊，摸鱼才是王道。”仔细想来也是，现在正能量哪抵得过互联网上丧的热潮啊？最开始呢有屌丝文化，后来年轻人呢流行躺平，现在是摸鱼反内卷，叫法是都挺不一样的，实质上都是一样，最好都烂在家里。之前咱们节目里面分析过了，聊到内卷，实际上是对现在很多恶性竞争的一种消解，不是你心安理得躺平的一个理由。就告诉你们，平时少看点心灵鸡汤，那以前的鸡汤起码还告诉你。奋斗吧，年轻人！心态鸡汤只能告诉你，好死不如赖活着吧，年轻人。万变不离其中，连专家都告诉你了，那鸡汤里没啥营养，营养都搁肌肉上呢。为啥说没营养？首先，大部分这一类的声音呢，都不具有什么观念。不管是发视频还是写文字，都是为了迎合你的这个情绪。你情绪给你到位了，你这点击量也都上来了。他是为了他挣钱。那些劝你躺平的人，你看看他们发的微信公众号有多贫。那些博主说这句话的时候有多么努力，他自己咋不躺名呢？我给你们重新熬炖一下曹氏鸡汤啊，呵呵味儿肯定比那个好。不要总跟那些丧气的人在互联网上抱团日常就是我是个废物啊。哈哈哈哈哈。这一年到头吧，又没攒下来钱，我的那个富豪啊是负债的富，哈哈哈哈。又是欠信用卡一屁股饥荒的一年。哈哈哈哈。学了好几年，啥也没学明白，说的就是我呵呵呵。努力工作，狗都不努力工作。又是薅老板羊毛的一天，嘿嘿嘿嘿嘿，看到大家伙都这么丧，你心里面还很安慰呀、啊？急忙凑过去说：“姐妹加一，兄弟我也是。”嗯，可不的嘛。那人真正忙的人哪有、啊、闲工夫跟你这扯闲片的。首先咱得了解到，互联网上发表大多数的人的声音，不见得是大多数的人。你得考虑使用这个网络平台的人的用户群体是哪些呀、啊？什么年龄段的呀？什么文化水平啊？什么收入状态啊。当然了，网上还有另一部分人也是非常豪气的，一百万、啊，小数字，半个月就挣回来了。你看这两种声音，多么生动地证明了互联网的极端呢？咱就没有点正常的人吗？即便丧的人是大多数，你没有想过，无论在哪个环境之下，在哪个行业里面，那优秀的人都是少数中的少数，更何况还有那么多人，就像上学时的同学一样。表面告诉你，哎呀，我也没复习呀，我也没听课呀，哎呀，怎么办？一考试98分，你知道人背后偷下了多少功夫？也就你吧，听得那么投入。即便你上学发现周围同学都没好好学，上班周围同事都没好好工作，你也要考虑到一个问题：你们的表现虽然都一样，但是有考虑到背后的个体差异吗？你的同学表面上不好好学，成天逃课打游戏。但是人家毕业之后就含泪回家继承家业了，你能比得了吗？跟你一起住在寝室里面，臭袜子漏了都不补的人，一毕业就惊艳你们所有人。不装了，摊牌了！你公司里面跟你一样摸鱼的人，你知道人家背后有什么样的家产？你是去奔命去了，人家去体验生活去了。就算不考虑这种原生家庭啊、什么经济状况这些因素，你也考虑到你的个人性格问题吧。有的人生来就喜欢平淡的生活。未来就是粗茶淡饭，无欲无求也能享受人间。你说你乌鱼那么强烈，喝个奶茶都想35块钱以上的，想住大 house， 每年嘴出去旅游去，不惜得挤地铁，得自己开豪车，不屑于给别人打工，想自己当老板。这些玩意儿你摸鱼能摸出来？你摸的啥鱼呀、啊？锦鲤呀？这节骨眼你稍微鼓励别人努力工作一下，马上被骂你是精神资本家。咱确实不应该被老板们洗脑了。被榨干自己身上所有的价值，但你该做的事情、分内的事儿，是不是得好好做好？咱也不是站在道德的角度去呼吁，毕竟咱也不是做企业文化出身的。但不管你未来是想跳槽到更好的平台呀，还是想自己当老板创业呀，你眼下的事儿如果做不好的话，你也还有什么资格往下谈？当然还是那句话，如果你还是向往安稳的人生，那就祝福你摸鱼到老。单位稳妥起见，还是去考个编制吧。我知道我说这些话不招人爱听，时下年轻人最喜欢听的还是顺他们话茬子讲的，来呀，超前消费啊，花钱呢，对自己好一点呢，精致一点呢，摸鱼啊，轻松一点呢，放松啊。我实在说不来这种话哈，我这孩子从小就不会顺着别人话走，搁单位就不会拍领导马屁。还有的人说，我现在工作呢，都、就是暂时的，未来我要创业的，我才不喜欢这种朝九晚五的工作。我要自己当老板，没人管我了，马上我就能分鞭子了。不好意思，你们这种精神支柱，我就让他再塌房一次。问题一，你连员工都做不好，你怎么能当个老板呢？请你告诉我，是咱一心想干大事儿，你小事都干不好，还干大事儿呢？你怎寻思呢？我就寻思，有的同学呢，一心呢，一毕业就创业，如果不是家庭条件特别好，我也是非常不建议的。首先，你去个大公司呢。有个很好的平台，能够结交到这个行业里面的人脉。所谓的大公司就是巨人的肩膀，你站在什么位置上就能看到什么样的视野。同时，你也能了解到一个成熟的公司它是如何运作的呀？各个部门之间如何配合的？业务怎么做的？即便你不抱着一种打工者的心态去工作，你也得抱着学习的心态呀、啊。创业本身就是一个九死一生的概率，越是在你心智、能力、金钱相对成熟的阶段去创业，越是减少这种失败的概率。第二点，我想问你，为什么会觉得自己当老板会比打工更轻松呢？我可以非常负责任地告诉你们，这个世界上绝对没有比打工更轻松的事儿。只要你在一个相对靠谱的单位，你不用担心明天开不出来支。只要做好自己分内的事儿，想轻松点呢，到点下班。你创业，你自己试试。你说啊，那不一样，心情不一样，不用看领导脸色。哎，我再受累打听一句，你用看甲方的脸色不？你用看相关行业的领导的这个脸色不？你用看顾客的脸色不？你公司员工像你以前一样成天摸鱼，你看他脸色不？你看不好你手下的这些高层，做空了你的公司，你看他脸色不？真正创业你就明白了，你上班这时候呢，你只要伺候好你一个直接领导就行了，你一当老板，一堆祖宗都得伺候我。还有的人异想天开呀、啊，我开个奶茶店，开个咖啡厅，开个民宿，开个书房，开个花店，嗯，这些都是文艺青年的破产之路吗？你在这边看到旺铺出租，你的心里面又蠢蠢欲动了，整个脑袋瓜子全充满了血，就是没有想到为什么旺铺它还要出租。你租下之后，开始装修，开始铺货，开始开张，你去跟装修队斗智斗勇，跟各级管理部门打好关系，跟厂家极限拉扯。最后跟顾客相爱相杀，最后你发现神奇的规律，不管店铺如何转让，最后挣钱的只有房东和装修队，因为这一切都是你的海市蜃楼啊！你从来没有脚踏实地过呀！你想的是我轻轻松松躺着把钱挣了，你了解这个行业吗？你在这个行业哪怕干过一天的活吗？你在咖啡店里面端个盘子打个临时工，我都算你有工作经验，总是异想天开。哎呀，我喜欢住民宿啊，我喜欢喝咖啡呀、啊。我喜欢怎么怎么样，我肯定能把它干好啊！你喜欢和你干是一回事吗？你还爱吃呢，你咋不是米其林大厨呢？今天这期节目，连同之前的两期节目，我愿称之为泼冷水三部曲。做啥事都得有规划，别老异想天开，成天合计。哎呀，我干的实在憋屈，我就不干了，我自己当老板去吧。呀、嗯，合着当老板还是你的退路呢？不是不能去干，而是待时机成熟之后，太过冒进，最后你就会发现，其实有的时候啥也不做，就算为家里省钱了。